2: les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Y todo esto ocurre en un momento en que hay venezolanos que creen que la situación en su país se ha estancado y que la inminente salida de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, no ha ocurrido exactamente como ellos pensaban. Tuve la oportunidad de hablar con Juan Guaidó poco antes de que uno de sus principales colaboradores fuera detenido. Esta es la conversación. Juan Guaidó, muchísimas gracias por hablar aquí con nosotros.
0: A ti Jorge, gracias por la invitación y también eh, pedirte disculpas en nombre de Venezuela por ese mal rato que pasaron tú y tu equipo en nuestro país. Pronto la libertad de expresión, la libre prensa, el acceso a la expresión de información serán de nuevo una regla en Venezuela.
2: Al contrario, se lo agradezco nuestro trabajo es hacer preguntas y déjeme comenzar con la primera. ¿Cómo, cómo, le, cómo le llamo a usted eh, algunos medios de comunicación le llaman el autoproclamado presidente interino yo sé que a muchos le molesta eso de autoproclamado en una entrevista previa usted me había dicho que estaba encargado de la presidencia así que ¿cuál es el título correcto?
0: Presidente encargado de Venezuela por mandato constitucional y procuró una elección libre en el menor tiempo posible reinstitucionalizar el país, generar gobernabilidad para lograr la prosperidad de Venezuela, presidente encargado de Venezuela.
2: Tiene usted un problema de altas expectativas eh, después de ser designado presidente interino y de esperar que entrara la ayuda humanitaria en febrero. Muchos esperaban que Nicolás Maduro iba a dejar el poder en semanas, ni siquiera en meses, pero de pronto Nicolás Maduro sigue ahí. ¿Cómo sacar a Maduro del poder?
0: Debemos insistir, hemos denominado Operación Libertad, eh, que estamos organizando a todos los sectores populares de Caracas, del país, eh, girando por toda Venezuela para organizarnos, y poder generar más presión aún interna en Venezuela. Luego, seguir el compás de la presión internacional, que ha sido eh, determinante en esta parte del proceso. Eh, también eh, aprobamos un acuerdo de Cámara en el Parlamento, eh, donde no solamente garantizamos los rangos, funciones, eh, antigüedad de los militares y funcionarios policiales que se pongan del lado de la Constitución, sino también seguimos hablándoles directamente que son parte en la reconstrucción de Venezuela. ¿Qué hacer? continuar en el camino del cese de la usurpación del gobierno de transición y las elecciones libres. Estamos más cerca que nunca, pero tenemos que seguir movilizados y unidos en este momento en Venezuela.
2: Usted había dicho que no había plan B y me acaba de decir que, que están más cerca que nunca, pero estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses. ¿Cuándo lo veremos en el Palacio de Miraflores?
0: Bueno, esperemos que estamos hablando de, de quisiéramos que de horas, de días, eh, pero lo que tenemos que es mantenernos firmes. Nosotros debemos insistir. Nosotros quisiéramos que nunca habíamos llegado a este punto, pero eh, insistiendo, siento Percibimos así en Venezuela, que estamos hablando de que muy pronto.
2: Bueno, hay una división interna dentro de la oposición. Muchos lo están acusando por no querer activar el artículo 187.11 que permitiría la presencia de fuerzas extranjeras dentro de Venezuela. ¿Por qué no lo ha activado?
0: Bueno, eso no es una división, Jorge. Eso es una posibilidad dentro del rango de opciones que tenemos en la oposición, que tenemos dentro de la alternativa para reconstruir Venezuela. Eh, el, es un tema, como tú lo sabes, muy, muy delicado eh, eh, además no sería un proceso de uso de fuerza externa sino de cooperación internacional para tener mayor presión aún en, para el cese de la usurpación eso de, de, debe manejarse con mucha responsabilidad eh, hay tres opciones de salida real en Venezuela una elección luego el, de un gobierno de transición una transición sui generis como sucedió en el 58 en Venezuela o una salida de fuerza, que no tiene que ser por cierto de fuerza eh, externa. Eh, hoy las Fuerzas Armadas están muy descontentas eh, con Maduro, así lo han comentado y responsablemente debemos evaluar todas eh, las opciones.
2: El, el presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Eso, de alguna forma, contradice lo que Elliot Abrams, el encargado de los Estados Unidos en Venezuela, había dicho hace un par de semanas a Patricia Yaniot de que no estaban considerando una invasión. Así que, considerando toda la larga y triste historia de invasiones e intervenciones militares de los Estados Unidos en América Latina. Algunos creen, eh, señor presidente, que, que esto fortalecería a Maduro y que no tiene suficiente apoyo con otros presidentes de América Latina. ¿Qué cree usted? ¿Usted está a favor de una invasión militar a Venezuela?
0: Evidentemente, nadie quiere injerencia, ni mucho menos eh, ese tipo de, de, de alternativas. Y yo lo decía hace pocos días, estas estos son opciones muy polémicas, eh, eh, muy eh, dramáticas históricamente, eh, pero nosotros de nuevo eh, responsablemente en el marco de nuestras atribuciones, que hay un, una situación también muy atípica que hay un presidente encargado y un parlamento eh, nacional en mayoría, debemos evaluar las opciones para tener la presión necesaria para vencer a una dictadura que tenga por supuesto el desenlace de menor costo social, que genere estabilidad gobernabilidad reinstitucionaliza el país que dejar una elección libre.
2: Algo muy concreto, usted está empezando a tomar posesión de oficinas y consulados que antes ocupó el régimen de, de Nicolás Maduro. Como sabe, hay miles de venezolanos eh, sin documentos o con pasaportes que no pueden revalidar. ¿Usted está ya en la capacidad de empezar a dar visas o de empezar a renovar pasaportes, por ejemplo?
0: Todavía eh, el régimen eh, mantiene control de parte de, de la burocracia y de la administración pública. Con la toma reciente eh, de estas embajadas, estos consulados, buscamos precisamente poder solucionar parte de, de este drama de identidad. O sea, porque se le vencen pasaportes venezolanos, no pueden acceder a visa. Es algo muy dramático porque incluso sientes que pierdes eh, territorio, sientes que pierdes identidad incluso, es literal la sensación. Entonces estamos buscando todos los mecanismos para eh, lograr, luego de, esta, de, este, de este paso que dimos, poder ir a la parte de entregar la que va a tomar su tiempo, porque además tiene un costo asociado, tiene una, una administración pública que mantiene en parte secuestrada, pero vamos hacia
2: allá. ¿Usted se puede reunir con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos?
0: No, no hemos podido reunir con la, con la alta comisionada, sí, pero sí recibimos a la comisión técnica que estuvo visitando Venezuela.
2: La, la, la alta comisionada en, en un informe de este mismo miércoles asegura que las Fuerzas Armadas de Venezuela mataron a 205 personas en el 2018 y a 37 en enero de este año, pero al final de su informe, señor Guaidó, ella pide un acuerdo común de todas las partes. ¿Es esto posible? Es decir, ¿puede haber un acuerdo común de usted y de Nicolás Maduro?
0: Para, para alguna salida, no sé si
2: elecciones, ¿puede haber algún acuerdo común?
0: Eh, Jorge, nosotros al principio de año hablamos de, de la ley de garantías y amnistía para todos los funcionarios que se pusieran del lado de la Constitución que facilitaran el proceso de la reconstrucción de Venezuela, que facilitaran el proceso de una elección libre. Hoy se ve cada vez más difícil que ese acuerdo sea con Maduro, eh, que se mantiene, bueno, y tú lo pudiste ver en carne propia, sí. se mantiene como disociado, alejado eh, de la realidad. Pareciera que, que no es él, el que está en control, eh, que pierde los estribos eh, rápidamente. Eso dificulta y le, y le hace muy costosa la transición a Venezuela.
2: ¿Por qué Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, ha decidido no detenerlo usted? ¿Lo podrían detener ahora mismo? Eh, ponerlo en una cárcel sí. o en arresto domiciliario como a Leopoldo López, pero han decidido no hacerlo y me pregunto por qué, si es temor a Estados Unidos o temor a una reacción internacional. ¿Qué, qué explicación tiene usted?
0: Eh, lo primero es el respaldo masivo popular en Venezuela para el cambio para una transición, para que ingrese la ayuda humanitaria, para tener soluciones para el ejercicio del plan país, eso es lo primero. Y el masivo respaldo internacional que tenemos en este momento, eh, que también es abrumador, se aísla mucho más eh, maduro eh, en todo momento.
2: Déjame terminar con esto, con una reflexión personal. Eh, como usted dijo al principio de la entrevista, efectivamente, después de una conversación de 17 minutos con Nicolás Maduro, nos confiscaron las cuatro cámaras, no nos han regresado la entrevista, ni nuestro equipo. Pero, pero esos pocos minutos que tuve la oportunidad de estar con Nicolás Maduro, mi impresión, señor Guaidó, es que ellos se sienten subestimados y que después de que no entró la ayuda humanitaria, ellos se sienten fortalecidos. Es la percepción que yo tuve, pero no sé cuál es la de usted.
0: Bueno, imagínate el nivel de, de, de disonancia o, o de desorientación o de alejamiento de la realidad, que sienten como una victoria, y así lo dijeron, por cierto, no lo ocultaron, que no ingresó la ayuda humanitaria, que tienen un día más usurpando funciones en Miraflores. Para nosotros una victoria, Jorge, va a ser que, que, que entre la ayuda humanitaria, que podamos ayudar a nuestra gente, que regrese el agua, que tengamos luz, pero a ese nivel de precariedad y de fragilidad está un régimen que, que canta victoria con un día más usurpando funciones, con un día más aislado con Un día más perdiendo respaldo internacional, con un día más eh, ganando rechazo en general de la ciudadanía. Así que nos corresponde entender eh, que están dispuestos a hacerlo todo eso, sí, como lo dijo eh, uno de los funcionarios eh, del régimen y lo demostraron. Lo demostraron en Santa Elena de Oedén, lo demostraron de manera muy vil y, perdón por la expresión, pero sádica, al no permitir ayuda, al, al asesinar indígenas, al asesinar jóvenes, como lo reconoció incluso la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Eh, de las Naciones Unidas así que nos corresponde nosotros no solamente resistir sino avanzar en seguir asumiendo funciones eh, de gobierno construyendo capacidades y logrando la libertad sí. de Venezuela a pesar de los riesgos que tú los viviste en carne propia
2: Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela gracias por hablar con nosotros
0: gracias Jorge, un saludo